0: Zona 3 Noticias, primera emisión con Pablo Lemus, en Zona 3, 91.5 FM, Zona, Zona Financiera. Alejandro Rodríguez Magaña, nuestro especialista en materia financiera, catedrático de la Universidad Panamericana, nos acompaña en cabina esta mañana, qué gusto saludarte mi querido Alejandro.
1: Pablo, buenos días, un placer acompañarte aquí en el estudio y un saludo a todas las personas que nos escuchan en esta mañana.
0: Mi estimado Alejandro, bueno pues eh, uno de los grandes empresarios del país, parece ser que ya quiere gozar del trabajo realizado, ya ha anunciado, pues digamos, su retiro el día de ayer.
1: Así es Pablo, los accionistas de este del grupo Bimbo aceptaron la renuncia del ejecutivo don Roberto Servidje, que dejará el consejo de Bimbo, eh, es, él es actualmente presidente del consejo de administración del grupo, un puesto que ahora ocupará Danie, Daniel Servidje Montul, actual director de la compañía.
0: Bueno, pues interesante. Don Lorenzo Servidge ya hace algunos años que se había retirado también de la presidencia de Grupo Bimbo. Había dejado eh, este puesto de la presidencia eh, de este gran grupo panificador, ya no solamente a nivel nacional, sino internacional en manos de su hermano Roberto, que por cierto, don Roberto vivió muchos años aquí en Guadalajara él fue el encargado de la planta de bimbo aquí en Jalisco y vivió hace ya muchos años, alrededor de 35 o 40 años, don Roberto vivió aquí en la ciudad de Guadalajara. Ahora don Roberto, bueno, pues anuncia su retiro de la presidencia de Grupo Bimbo y lo deja en manos de quien era, bueno, pues ya, digamos, el presidente en funciones Daniel Servit Gemotul. Y esto, bueno, pues interesante, los relevos familiares también en los grandes corporativos de nuestro país. La verdad es que una gran labor que realizaron tanto don Lorenzo como don Roberto, no solamente en Bimbo, Alex, sino en labores sociales verdaderamente trascendentales para nuestro país.
1: 84 años de edad, 67 trabajando precisamente en la producción de pan, de botanas, de confitería. El grupo tuvo tres fundadores, que fue Jaime Jorba, Lorenzo Servidje y Roberto Servidje quien encabezó la empresa por largo tiempo fue Lorenzo. Luego se eh, dio el mando en manos de Roberto, empresario que según se dice ahora supervisaba de cerca a Daniel hijo de Lorenzo para que su, pues, pues eh, supiera tomar las riendas del negocio cuando llegara el momento, pues la fecha del relevo está programada para el día primero de julio próximo.
0: Pues interesante y lo mejor a don Roberto y bueno pues muy merecido su retiro que seguro como los grandes empresarios de este país eh, esta situación de que se van al retiro es totalmente falso porque una persona eh, con esa actividad, con esa inteligencia, con esa adrenalina, no puede dejar de trabajar nunca. Los zapatos los tendrán puestos hasta la tumba, mi estimado Alejandro.
1: Ah, sí, es un, un relevo generacional bastante interesante. En principio, Lorenzo había decidido enfocarse en un mercado nacional, luego Roberto entra y da a la empresa un concepto de internacionalización bastante interesante, y ahora con Daniel se espera que vaya por nuevos mercados, y por la conquista del mercado norteamericano, que ya empezó en días pasados, cuando veíamos el tema de la adquisición de una marca importante.
0: Interesante, mi querido Alejandro. Oye, eh, adicionalmente, bueno, pues está el tema de inflación, eh, que se publicó el día de ayer por parte del Inegi, que bueno, pues eh, ya está saliendo del rango eh, establecido por Banco de México. No quisiera decir que la inflación en México está fuera de control, ni mucho menos, pero sí se encuentra por encima de lo que se había pronosticado por el Banco Central, mi querido Alejandro.
1: La inflación de 0.73% en el mes de marzo, que en términos anuales representa 4.25%, que está ligeramente por encima del límite superior de la meta establecida por el Banco de México. Hay que recordar que está en 3% más menos un 1%. El límite superior de esa meta del Banco Central sería 4%, 4.25% en términos anuales. La inflación reportada el día de ayer eh, su mayor ritmo de crecimiento desde octubre del año pasado, Superior a lo que se esperaba, hay que decirlo también, y se debió precisamente a presiones en el índice subyacente, principalmente en el tema de frutas y verduras, que tuvieron un incremento de 10.28% en el mes y un deslizamiento en el precio de la gasolina de 1.36% mensual, que ya empieza a, a eh, Pablo, a tener por ahí algunas secuelas, por ejemplo, en el índice de precios al consumidor. La variación porcentual del índice subyacente, el cual no incluye los precios más volátiles, que como el de frutas y verduras, y tampoco incluye tarifas de gobierno, se mantuvo alrededor del objetivo del Banco Central del 3% en 3.02%.
0: Y, y Alex, este dato llama la atención porque lo que había venido presionando fuertemente a la inflación en el país era eh, el alza de precios, por ejemplo, en algunas semillas. Eh, el precio del maíz, que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos tres años, diría yo. Eh, hace cuatro años, recuerdo que el precio de la tonelada de maíz andaba fluctuando los 1.200, 1.300 pesos. ¿no? Por ahí andaba. El año pasado llegó a tocar hasta los 5.200 pesos la tonelada, hoy ya el precio del maíz está rondando los 4.000 pesos, 3.800, 3.900, hasta 4.100 pesos. Y bueno, pues esto había, digamos, apaciguado las presiones inflacionarias, pero parece ser que algunos otros productos, bueno, pues ahora están presionando fuertemente este indicador. Entre otros, bueno, eh, ya no me refiero en las subyacentes, sino en la inflación general, bueno, pues el precio del huevo que después de estos brotes de influenza aviar en distintas granjas del país, en concreto en la región de los Altos de Jalisco y después en Guanajuato, en las granjas de Bachoco, bueno, pues ha presionado fuertemente el precio del huevo, inclusive se especula que podría venderse el kilo de huevo hasta en 33 pesos kilo en las próximas semanas, de continuar esta incertidumbre en torno al control verdadero de la gripe aviar en estas granjas.
1: Así es, Pablo. Pues sí, es, es importante el aumento en precios de productos agrícolas eh, y, y avícolas como lo mencionas pero el de agri el de productos agrícolas, frutas y verduras presumiblemente es un aumento transitorio, es temporal, es cíclico y esperemos que los reportes posteriores sean para bien de hecho hay una expectativa en las encuestas publicadas precisamente por Banamex en días pasados se hablaba de una expectativa de... Eh, de inflación por debajo todavía de la meta que persigue el Banco Central.
0: Pues sí, 4.25% a tasa anual de inflación en México, por arriba del rango que tenía Banco de México, y bueno pues eh, esto eh, adicionalmente, cuando, cuando hay algún eh, problema de inflación lo que suele suceder es que los bancos centrales eleven la tasa de interés eh, para así de, 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 pues quitarle digamos incentivos al consumo nacional y tratar de reducir eh, el porcentaje de la inflación. No obstante, Banco de México hay que recordar al revés, redujo las tasas de interés hace un par de semanas, no tanto en el sentido de la inflación, sino más bien tratando de motivar a la economía nacional ante... Eh, la falta de crecimiento que se está dando en algunas otras economías, pero ahora este hecho de haber bajado la tasa de interés por el Banco Central, veremos también cómo afecta la inflación y si no hay una nueva determinación por parte del Banco de México.
1: Muy interesante el comentario que haces, Pablo, porque se antoja complicado, se ve difícil el escenario para las autoridades en términos de política económica y monetaria en México. Eh, hay un hay un incentivo interesante a reducir todavía más las tasas de interés, nada más que el problema sería por el tema de la inflación. Sin embargo, lo que estamos viendo con un peso revaluado de un 8% ya en este 2013, pues eh, con unas medidas como las del el, eh, Japón, que trata de incrementar la base monetaria al doble, tras, tasas prácticamente en un 0%, pues los grandes inversionistas salen de esas tasas y vienen a México.
0: Qué bueno que mencionas el aspecto del tipo de cambio, que bueno, pues la fortaleza del peso se ha mostrado en las últimas semanas, ayer lo platicábamos en este espacio, en este tu espacio, Alex, esta mañana peso dólar 12.12, 12, ¿no? En su modalidad interbancaria por ahí está fluctuando. Y bueno, pues ayer el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, se refirió a esta situación de la fortaleza del peso, pero sobre todo, bueno, pues a que un tipo de cambio flexible, pues permite a México contener choques externos y resaltó las bondades de esta libre flotación de nuestra moneda. Escuchemos lo que dijo el día de ayer Luis Videgaray.
1: La, la libre flotación del peso le sirve bien a la economía mexicana. Es un mecanismo que permite, eh, por ejemplo, absorber choques financieros.
0: Sirve absorber choques financieros. Y fíjate que el secretario de Hacienda también se refirió pues, a esta reforma que está pronta ya a presentarse y discutirse en el Congreso de la Unión, que es la reforma financiera que pretende por parte del Ejecutivo Federal y en concreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues digamos fomentar, eh, porque no quisiera decir obligar, pero probablemente este sea el sentido estricto de esta propuesta legislativa, pues forzar a los bancos a que reactiven el crédito en el país y así permitir que más mexicanos puedan tener acceso a él, pero además, a mejores tasas. Escuchemos también lo que se refirió Luis Videgaray, caso secretario de Hacienda.
1: Si algo ha dañado la productividad en la economía mexicana, es el hecho de que según las estadísticas más recientes, más de la mitad de la fuerza de trabajo está en la informalidad.
0: Bueno, se requiere que accedan al crédito y con ello poco a poco también se metan a la formalidad, mi estimado Alejandro, importantes, importantísimas, yo creo, propuestas de ley que está haciendo el gobierno federal, pues sobre todo para incentivar a la economía nacional, aunque por ahí hay un tema, mi querido Alejandro, que leía el día de ayer, una preocupación manifestada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, Gerardo Gutiérrez Candiani, en el sentido de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, está preparando allá abajito de la mesa eh, una nueva forma de cotización para las empresas, para el pago de las cuotas obrero patronales, que lo único que es, es incrementar estas cuotas obrero patronales disfrazadas supuestamente de algunas otras prestaciones y esto sí le vendría a poner digamos un tache a la competitividad mexicana esperemos que el IMSS no se vaya a animar a hacer una cuestión de este tipo Alejandro
1: y el impacto que podría tener para el sector productivo al incrementar sus costos fiscales en esta materia efectivamente con todo lo que se ha mencionado del tema del tipo de cambio pues esta cuestión Resta competitividad al sector exportador, como mencionábamos, platicábamos fuera del aire hace un rato Pablo, pues los turistas felices por ir a vacacionar a un lugar donde hay que pagar con dólares. Eh, y por otro los, lado, turistas los turistas mexicanos turistas Que salen claro que salen, Y los importadores, ¿no? los importadores no que Los también, importadores están que es, pegan de brincos De felicidad con el tipo es, de cambio eh, Lamentablemente estas cuestiones De lo que ganas por tasa de interés Y lo que ganas por temas de inflación Lo pierdes por tipo de cambio tarde que temprano Y se llega a reflejar De alguna u otra manera El Banco de México Será muy relevante las decisiones que tome Próximamente y podría todavía aún más bajar las tasas de interés para desestimular la, estos capitales golondrinos que están llegando producto precisamente de lo que están haciendo otras economías. Se ve paradójico que economías como Japón estén devaluando su moneda y estén duplicando su base monetaria con tasas prácticamente en un 0%, lo que propicia bueno que los inversionistas, los grandes inversionistas internacionales busquen economías como México, situación que se repite en algunos otros países en América, por ejemplo el caso de Colombia, el caso de Perú, donde se ve cierta estabilidad y buscan que con un escenario de crecimiento económico que es factible, pues tener una inversión que reditúe más allá de lo que están obteniendo en otros países y esto eh, tarde que temprano se repercute en consecuencia en otras variables económicas.
0: Mira Alex, yo creo que eh, una moneda eh, fuerte como lo está haciendo ahora el peso frente al dólar creo yo que no es buena para el país. ¿no? Muchos podemos pensar que qué bueno que el peso le esté ganando terreno al dólar, pero no tanto, porque la verdad es que nuestras exportaciones se ven eh, sumamente desfavorecidas. Eh, nuestra competitividad a nivel mundial, obvio, también eh, se va... Eh, afectando con un tipo de cambio tan fuerte y obvio los inversionistas internacionales ven en nuestro país eh, bueno pues si invierto en México pues me da un rendimiento pues, digamos de setes que anda cercano al 4% eh, menos la retención que es del punto eh, 85% si no mal recuerdo pero luego adicionalmente me da la apreciación de la moneda, ¿no? Pues estoy encantado de invertir en México y por eso están llegando todos los capitales a nuestro país. El dato de inflación pues a ellos no les pega, ¿no? Porque la realidad de las cosas para un inversionista mexicano que invierte en setes al 4% con una inflación del 4,25%, pues ya estás teniendo un rendimiento negativo. Pero para nosotros que consumimos en el país, para un norteamericano, le da exactamente igual la inflación del país. ¿eh? Lo que quiere es el rendimiento en setes, la apreciación de la moneda y vámonos para otro lado. no Entonces, creo que la moneda, nuestro peso debería de estar arriba de los 12.50 cuando menos, aunque un nivel pues competitivo podría rondar sobre todo para las exportaciones mexicanas alrededor de los 13 pesos por dólar. ¿no?
1: Así es, querido Pablo. Y, y mencionar ayer también China dio a conocer el tema de la inflación que avanza 2.1% en marzo desde el 3.2% que tenía en el mes de febrero en línea con los objetivos que tiene establecidos eh, aquel país que es del 3.5% y esto llevó a un movimiento positivo en los mercados financieros internacionales al 0.4%, alrededor del 0.4%, el índice Dow Jones, el Standard ampur sube 0.35%, el Nasdaq sube 0.48% y la bolsa mexicana de valores sube 1.25%, ubicándose en los 43,973 eh, unidades, eh, eh, es de resaltar el incremento de América Móvil de 1.8%, FEMSA 3.5%, GF Norte sube 1.9% y G México 2.8%. Estas emisoras en conjunto representan el 41.6% del índice que se vio beneficiado en un 1.3% el día de ayer.
0: Muy bien, muchas gracias Alejandro Rodríguez Magaña por tu información esta mañana aquí en Zona 3 Es un gusto siempre tenerte aquí en cabina.
1: Gracias, un placer Pablo, muy buen día y que tenga, que sigan teniendo una excelente semana.
0: Interactúa. Interactúa en www.zona3.mx, la página de Zona 3 91.5 FM.